0: Mesdames et Messieurs, Media Inside, la chronique d'eau média et digitale de Chrono Radio. C'est une rumeur tout autant qu'un fantasme sur le marché des médias et du digital qui revient de façon récurrente sur le devant de la scène. La big picture, le big deal à faire pâlir tous les banquiers du monde spécialistes en fusion-acquisition. Quelque chose d'encore plus énorme que ce que furent en leur temps la fusion d'un AOL avec Time Warner en 2000 ou plus récemment en 2016 la fusion entre AT&T et Time Warner. Je veux parler du fantasme d'un rapprochement entre les conglomérats Apple et Disney, tels qu'ils Évoqué encore la semaine dernière à Wall Street par une analyste de la banque d'investissement Needham ⁇ Co. Une fusion qui aurait de la gueule en tout point entre deux groupes qui, soit dit en passant, se connaissent déjà très bien depuis que Steve Jobs, le patron fondateur d'Apple, vendit le studio Pixar à Disney en 2006 et s'installa au conseil d'administration de Disney à cette occasion pour accompagner jusqu'à sa mort en 2011 la stratégie de Bob Iger, l'actuel président de Disney. Une proximité historique qui s'est certes distendue grandement depuis que Disney avec Disney Plus et Apple avec Apple TV Plus sont devenus les meilleurs dans la guerre du streaming qui sévit. Mais une proximité qui ferait grandement sens stratégiquement. D'abord d'un point de vue produit, les services par abonnement Disney et ESPN sont en effet parfaitement complémentaires du portefeuille de services payants d'Apple. Apple Music, Apple TV Arcade, Fitness et Apple News. En y ajoutant Apple Pay, cela permettrait de constituer cette fameuse super app ou WeChat du divertissement que les streamers imaginent de plus en plus comme pouvant devenir demain la killer app du business du streaming. Une complémentarité produit qui serait aussi avérée en termes de typologie de programme, de droit sportif et de positionnement sur des publics communs très recherchés et haut de gamme sur les cibles enfants, ados, familles et adultes. Et le tout avec un budget programme global astronomique, rien que sur le streaming, de presque 40 milliards de dollars, environ deux fois et demi plus que celui d'un Netflix. Un ensemble Apple plus Disney permettrait aussi de constituer la base de clientèle la plus puissante et la plus qualitative au monde. Avec des clients non seulement connus pour leur très fort taux de fidélité et d'attachement, mais aussi pour leur niveau de panier moyen très élevé et que dire de cette addition de valeur de non-substituabilité que pourrait représenter l'alliance entre les produits apple et les héros et franchises disney sans équivalent sur leurs marchés respectifs et qui donnerait à l'ensemble unifié un pouvoir colossal en termes de pricing power c'est à dire de capacité à fixer et à relever encore des prix déjà élevés et donc avec des taux de marge très largement à deux chiffres mais surtout un ensemble Apple plus Disney, en consacrant l'union entre l'excellence des contenus Disney et la fluidité du design des interfaces hardware et logiciels à la Apple, représenterait l'alliance parfaite pour aboutir à la constitution de ces organiques médias théorisés par la sociologue et chercheuse coréenne Agnès Yoon. C'est-à-dire des contenus comme ceux de Disney, de très haute qualité et plébiscités par tous, accessibles via des interfaces utilisateurs comme celles d'Apple. suffisamment fluides et capillaires pour s'affranchir du contenant média et n'en restituer que le contexte et la valeur émotionnelle maximum. Alors certes, Bob Iger répète à l'envie que la fusion Apple-Disney n'aura jamais lieu. Et c'est vrai qu'elle pourrait se trouver entachée de risques juridiques nombreux, concurrence, class action et d'obstacles certains en termes de culture d'entreprise. Mais vous connaissez l'adage « ne jamais dire jamais ». Car Mickey ne serait pas le premier à avoir voulu croquer dans une pomme. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45. Et à tout moment en podcast.